0: Wenn die zum Beispiel vom Kindergeburtstag kommen mit Lollis oder so ein Scheiß, ich schmeiße es weg. Ich bin ganz ehrlich. Ich erkläre aber auch immer, warum. Ich habe halt von Anfang an immer nicht zum Beispiel nur gesagt, du darfst XY nicht, sondern ich erkläre immer, Mäuse, Lollis gibt es bei uns nicht, weil da lutscht ihr die ganze Zeit dran, der ganze Zucker und sowas wandert dann überall schön in die Zähne. Wir wollen keine Haki-Bakis haben, wir wollen keine schwarzen Zähne, wir wollen keine Löcher. Also ich probiere das halt schon immer zu erklären. Hello, hello
1: world. Natalie Grahl ist Expertin für Ernährung und Darmgesundheit. Die Food Detektivin bereichert uns auf den Social-Media-Kanälen mit ihren Do's and Don'ts und gibt uns grünes Licht, welche Produkte wir in den Supermärkten einkaufen dürfen und von welchen wir besser unsere Finger lassen sollen. Sie teilt ihr Wissen mit ihrer Community, indem sie jedes einzelne Produkt analysiert und aufklärt, was genau drin ist. Wir leben in einer Welt voller Produkte und hinterfragen zu wenig die Inhaltsstoffe und unsere Gesundheit. Ich freue mich, in dieser Podcast-Folge mit Nathalie in ein Thema einzutauchen, welches uns allen helfen kann, die food industry besser zu verstehen und unseren Einkauf bewusster anzugehen. Welcome to my Podcast. Thank
0: you very much. Das war ja eine ja. richtig schöne Einleitung. Voll
1: gut. Vielen Dank. Und ich habe vergessen zu sagen, du bist auch dreifache Mutter.
0: Genau. Ja, komm
1: auch noch mit dazu. Du bist dir mega bewusst, was du in deinen Körper reinmachst. Das war aber nicht immer so. Aber wenigstens jetzt. Lustigerweise kennen wir uns schon seit meiner heidelberg -Zeit. Das ist acht Jahre her. Hey, Nathalie, ich muss dir echt sagen, großes
0: Kompliment, was du für einen Sprung gemacht hast im Leben. Ja, jetzt in Bezug, also ich meine, wir kennen uns ja, wir waren ja ein paar Mal miteinander essen und so, ne? Haben ein bisschen ja. was miteinander gemacht, da hat sich doch jetzt schon einiges so getan seitdem tatsächlich, ja. Mega! Ja, also tatsächlich, jetzt sag mal, dieses Thema. Gesunde Ernährung, das kam in der Schwangerschaft so ein bisschen. Da habe ich zum Beispiel angefangen, in der Schwangerschaft mich mit Vitalstoffen so ein bisschen auseinanderzusetzen. Weil da auf einmal, davor sind Vitalstoffe ja oft, sag ich mal, äh, jetzt im normalen, äh, beim normalen Hausarzt oder wie auch immer kein Thema. Und wenn du schwanger wirst, dann auf einmal, achte auf Hohlsäure, achte auf Eisen. Dann wurde überhaupt erstmal das Blut und so ja kontrolliert. Das war davor, ähm, war das nie der Fall. Und dann habe ich angefangen, mich da so ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber was so eine wirklich gute, gesunde Ernährung ist, davon hatte ich keinen Plan. ja Und das kam tatsächlich erst durch das Kind, dann also nach der Schwangerschaft, dass ähm, es dann zur Beikost ging ähm, und man sozusagen für jemand anderen so 100% verantwortlich ist, da kam erst die wirkliche Beschäftigung, also nicht aus meinen gesundheitlichen Gründen, sondern tatsächlich eher so fürs Kind. Und ich glaube, das ist bei vielen Mama so.
1: Ja, weil du bist dir dessen bewusst, alles
0: was du isst, ist dein Kind ja auch mit. Ja, aber das wird einem tatsächlich erst so richtig in der Schwangerschaft und so, wird es glaube ich überhaupt einem bewusst erst, wie, wie das Komplex zusammenhängt. Oder halt durch Stillen zum Beispiel auch. Weil ich zum Beispiel mega spannend finde, ähm, ich habe dann angefangen, ähm, in b vitaminkomplex zu nehmen. Und da ist es ja so, dass äh, wir, ich rede hier immer unverblümt und offen. Ja, also, ja, ja das wollen wir alle hören. <lacht> und dann ist es so, so, durch äh, B2 wird Urin sehr neongelb. Und was ich dann spannend fand, äh, als ich dann mein Kind gestillt habe, habe ich auch in dem Urin vom Kind gesehen, dass es neongelb ist. Und dann war es irgendwie so krass. Ne? Dann versteht man nochmal wirklich, inwieweit Wirklich diese Muttermilch, was da alles dann mit drin kommt und fürs Kind ist. Also das, das fand ich echt so ein erleuchtenden Moment irgendwie.
1: Und was hat das mit dir gemacht? Dann hast du dich entschieden, jetzt werde ich mich mal hinter die Bücher stellen und ich werde richtig lernen, was ich essen kann und was mich auch fit hält.
0: Ja, das war halt eher so, es war so Step by Step, muss ich sagen. Also es war wirklich ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, weil es gibt ja da draußen so viele unterschiedliche Meinungen zum Thema Ernährung. Welche Ernährung ist die richtige? Dann gibt es die einen sagen, das ist der heilige Gral, die anderen sagen, das, das ist. Also ich war erstmal völlig überfordert mit allem und habe probiert, da irgendwie so eine ähm, so eine Linie für mich zu finden. Und es hat tatsächlich wirklich Monate gedauert. Also ich habe wirklich so angefangen, so Step by Step mal so gewisse Dinge äh, zu überdenken gerade was zum Beispiel auch Zusatzstoffe betrifft. Ich habe angefangen, mal hinten drauf zu gucken. Davor war es halt immer so, ich habe das gekauft, was gerade irgendwie gut aussah. Also eher so ein bisschen so ein typisches Verpackungsopfer. Also das Auge ist mit, in diesem das Sinne. Das Auge ist mit, ja. Und die Industrie macht es halt gut. Ne? Also ich meine, ähm, da steht dann immer drauf, Ballaststoffquelle, Proteinquelle, gesund, vegan. Das Wo ich denke so, wow, haben wir mega. Und als ich dann angefangen habe, mal hinten drauf zu schauen, dann ist es so echt so ein bisschen wie die Schuppen von den Augen gefallen, wo ich dachte, okay, krass, also irgendwas leuchtet hier nicht so, wie es laufen soll. Und ähm, das war aber tatsächlich ja über, also bestimmten Prozess von fünf, sechs Jahren insgesamt. Es war sehr, sehr lang alles.
1: Und dann hast du auch ähm, das Zertifikat gemacht zur Ernährungsberaterin.
0: Das war jetzt tatsächlich erst letztes Jahr. Also ähm, bei mir war es so, ich habe beruflich, ich, ich bin nie angekommen beruflich, sondern ich habe äh, viele verschiedene Dinge ausprobiert. Äh, ich war schon immer jemand, der gern gemacht hat und getan hat, aber so dieses Thema Ernährung, Gesundheit, das war eher so mein privates Ding. Ich habe das nie irgendwie öffentlich oder so gemacht. Und ähm, dann war es so, dann äh, war ich Immobilienmaklerin und mir hat so der Sinn irgendwie gefehlt. Und dann, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau kam. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich schmeiße jetzt alles über einen Haufen ich habe gekündigt und hab gesagt, ich fange noch mal von null an und ich mache noch mal eine Ausbildung. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was sind denn die Themen, die mich privat begeistern? Und da war halt immer wieder Ernährung, Gesundheit, Vitalstoffe kam immer wieder. Und dann ähm, habe ich gesagt, weil Spaß, ich mache jetzt einfach noch mal eine komplett neue Ausbildung. Habe dann äh, eine Ausbildung zur Ernährungs- und Gesundheitsberaterin gemacht, habe dann noch den Darmberater gemacht und eigentlich war der Plan, so Eins zu eins Betreuungen zu machen, also wirklich so als Ernährungsberater. Und dann habe ich angefangen, das so ein bisschen in Social Media zu teilen. Das war letztes Jahr im Dezember, aber ganz selten. Und dann im April habe ich gesagt: Oh doch, also da gibt es irgendwie so viel Unwissenheit noch über Basics, die jetzt für mich mittlerweile. Standard sind, dass ich sage, oder oh, teile ich mehr und dann ist das wirklich innerhalb von kurzer Zeit auf Social Media so explodiert, dass das jetzt mein Hauptjob geworden ist und ich eins zu eins Beratungen gar nicht mehr anbiete, weil ich das zeitlich gar nicht schaffe.
1: Und dein Terminkalender ist auch mega voll und ich liebe es, das so zu sehen, weil ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin ja auch mega ehrlich, ich habe gemerkt, dass du auf einer Selbstfindungsphase warst, auf deinem Social-Media-Account. Auch wenn wir nicht im Kontakt waren, ich habe immer geschaut, was du postest und so, weil die Verbindung war auch immer da. Und ich merkte noch, okay, sie findet sich, sie ist auf dem Weg. Und dann mhm. plötzlich begannst du diese, diese Awareness-Sachen zu posten über das Essen und über dich selbst. Da habe ich gedacht, jetzt kommt sie. Und dann kam einfach Ernährungsexpertin. Und das habe ich so gefeiert. Mtel Switzerland – Vorreiter moderner Mobilfunkdienste. Mit ihrem Motto Deine Welt ermöglicht MTL dir, dich mühelos mit der ganzen Welt zu verbinden. Brauchst du einen neuen Handyvertrag? Suche nicht weiter. Mit MTL Switzerland kannst du unkompliziert und einfach hochwertige Telekommunikationsdienste abonnieren. Ob es darum geht, mit Freunden in Kontakt zu bleiben, über globale Trends auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach nur mit geliebten Menschen in Verbindung zu treten, MTEL hat dich abgesichert. Also, jedes Mal, wenn ich in diesem Podcast Hello World sage, denke daran, dass MTEL dein Tor ist, um mit dem in Kontakt zu bleiben, was dir am wichtigsten ist. Verbinde dich mit der Welt und lass MTEL dein Begleiter auf all deinem Wege zum Erfolg sein. Verpasse nicht diese fantastische Gelegenheit, deine Welt zum Leben zu erwecken. Schaue auf der Webseite www.mtel.ch vorbei und starte noch heute deine Reise mit MTEL Switzerland. Und deine Videos, die sind auch mega spannend, sich einfach anzuschauen, weil ähm, du gehst wirklich ins Detail rein. Und jetzt weiß ich, dass ich kein Psycho bin. Weil ich habe eine Verbündete. Ich drehe auch alles in Alnatura Natura und gucke mir tausendmal an. Und alles, was ich nicht aussprechen kann, kommt nicht in meinen Kühlschrank rein. Das war ja das, was ich auch kritisiert wurde, dass ich zu extrem bin. Wie siehst du das in deinem Alltag? Findest du, du bist extrem extrem oder ist das einfach jetzt normal?
0: kommt immer darauf an, wer dich definiert. Ich persönlich definiere mich nicht als extrem, sondern als normal. Aber das Ding ist ja, die Realität, was normal ist und was als unnormal ähm, gesehen wird, ist ja nicht meine Realität. Also für die meisten ist es normal, dass man viel Fastfood isst, dass man Essen isst, wo man nicht hin drauf guckt, dass man, keine Ahnung, kein Wasser trinkt, dass man ab und zu gern mal eins zwitschert und so. Das ist ja, was in unserer Gesellschaft als normal betrachtet wird. Da bin ich unnormal. So. Aber für mich in meiner Welt ist es normal, dass man sich gesund ernährt, frisch ernährt, dass man eben keine äh, chemisch verarbeiteten äh, Zusatzstoffe, weiß der Fuchs, das alles zu sich nimmt, sondern dass man einfach relativ natürlich lebt. Bei mir ist es aber auch so, ich sage immer, die Balance macht. Ich mache mich zum Beispiel, wenn ich draußen bin, nicht verrückt. Also wenn ich jetzt zu Hause bin, ich sage, my home is my castle, da will ich diese ganze Scheiße, auf Deutsch gesagt, nicht haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Freunden eingeladen bin, wenn wir essen gehen oder sowas, dann sage ich nicht, könnten Sie dann bitte mal die Zusatzliste von der Soße, die Sie da verwenden, schicken, sondern dann esse ich es einfach. Weil ich auch sage, letztendlich ist natürlich die Ernährung ein Teil, aber auch diese psychische Gesundheit, dieser psychische Stress ist genauso eine wichtige Komponente. Und da probiere ich immer die Balance zu halten, aber zu Hause gibt es ganz klare Regeln und an die, müssen sich alle halten. Pech gehabt.
1: Aber das finde ich so geil, wie das durchziehst. Vor allem auch, du kommst auch aus einem sportlichen Background. Der Mann ist Profisportler und ich finde das mega schön, wie die Frau sich so in dieser Ernährungsszene weit entwickelt hat und sie bringt das jetzt alles nochmal zu Hause ähm, auf den Tisch, was dir beigebracht wurde und was er eigentlich wissen sollte. Aber du gehst nochmals extremer rein.
0: Ja, also Das Ding ist halt, ähm, ich finde zum Beispiel jetzt, wenn ich einkaufen gehe, für mich ist es total easy jetzt, weil ich kenne ja meine Produkte. Also das ist ja auch immer das Ding, wenn viele sagen, oh, ich kann doch nicht mein Leben lang auf Zusatzwissen gucken, man wird da irgendwann geschult drin. Am Anfang stand ich auch da, wo ich umgedreht habe und dachte, so, okay, ich habe überhaupt keinen Plan, wie was. Aber das ist alles ein Prozess. Und mittlerweile weiß ich ja, okay, das sind sozusagen meine Basic-Produkte, die kann ich nehmen. Da muss ich nicht mehr hinten drauf schauen. Und wenn es was Neues gibt, ist es für mich wirklich nur noch ein Blick, okay, nehme ich oder lasse ich. Und das ist was, ähm, wenn man da wirklich Lust drauf hat, sich weiterzubilden, ist es ja nur, sag mal, ein gewisser Teil oder eine gewisse Zeit, die man investiert, aber man profitiert ein Leben lang davon. Und das ist immer das. Ich sage, einfach einmal hinsetzen, immer wieder Step by Step und danach kennst du das. Und da musst du auch keine Ausbildung oder sowas dazu machen, sondern dann hat man das auch im Gefühl. Und ähm, das ist eigentlich so immer das, was ich auch mit meinem Content probiere, so snackable zu machen. Ich probiere Komplexe Dinge relativ einfach runterzubrechen. Ich komme nicht mit irgendwelchen Fachchinesischen Wörtern, die eh keiner checkt. Und ich probiere es wirklich, dass wenn mein Sohn, der sieben, die Videos gucken würde, dass der sagen würde: Okay, ich verstehe es eigentlich. Das ist so immer mein mein Ziel.
1: Die Umgangssprache. Das ist es eigentlich ja. so einfach wie möglich. Genau. genau. Ich habe gesehen auf Instagram machst du das eigentlich mit so einem, ähm, mit so wie soll ich sagen, Überschrift Natalie approved, wenn du was ja. kaufst. Also was heißt es jetzt? Was ist Natalie approved und was ist nicht Natalie approved?
0: Natalie approved ist, wenn ähm, keine synthetischen Zusatzstoffe <lacht> mit drin sind. Also alles was, äh, wie du sagst, was man äh, nicht lesen kann und nicht verstehen kann, fällt raus. Ähm, was zum Beispiel bei mir rausfällt, äh, sind in der täglichen Ernährung auch Aromen, ähm, was auch noch äh, synthetische Süßungsmittel fallen bei mir raus. Ähm, ich habe halt für mich sozusagen einfach im Laufe der Zeit so eine Werteskala entwickelt, dass ich sage, ähm, also Clean Eating nennt sich das einfach, dass man so, so sauber wie möglich ist, so unverarbeitet wie möglich und habe da einfach für mich meine Werteskala, die ich immer wieder auch in den Stories und so transportiere und sage, aus dem und dem Grund lehne ich XY oder sowas ab. Und ähm, wenn dann die Zutaten clean sind und keine bedenklichen Zusatzstoffe oder sowas drin sind, dann sage ich, okay, das ist mein persönlicher Daumen hoch. Ich sage aber auch immer, Ernährung ist individuell. Nur weil was für mich funktioniert, heißt es nicht, dass es für einen anderen funktioniert. Deswegen bin ich auch kein Fan von ähm, Ernährungsgurus, die sagen, das ist der eine heilige Gral oder das ist der eine heilige Gral, weil ich mir sage, jeder ist individuell und das wünsche ich mir in der Medizin, in der Ernährung, dass das Individuum angeschaut wird. Zum Beispiel... Datteln oder sirup sind eine super gesunde Süßungsalternative. Ich habe aber eine Fructoseintoleranz. Das heißt, ich muss einfach ab und zu auch mal Reissirup zu mir nehmen, obwohl ich den nicht wirklich gut finde. Aber es ist halt für meine Fructoseintoleranz mit am besten. Die anderen Produkte muss ich ein bisschen sparsam einsetzen. Jemand anderes, der das Problem aber nicht hat, da sage ich, okay, geh mit den anderen Sachen. Und das ist halt immer so, ich probiere einfach für jeden ein bisschen was ähm, zu bringen. Und kommen eher mit Basics. Zum Beispiel, welches Öl weißt du, soll zu du verwenden, welches Salz macht weil Das ist universell und für jeden auch anwendbar.
1: Ja, stimmt. Und umsetzbar auch zu Hause. Was, ich, was mir aufgefallen ist, ist auch, dass ganz viele Influencer jetzt so diese Food Reels machen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich manchmal die zu, äh, äh, wie heißt Ingredients-Liste anschaue, ich habe Kopfschmerzen. Ich denke mir so, boah, das kannst du nicht zu Hause nachmachen, das ist eine Kalorienbombe, es ist ungesund. Es schmeckt ja alles, also das Auge isst ja mit. Aber wenn wir ehrlich sind, die sind ja keine Ernährungsexperten. Und dann ja. machen die da eine Zuckerbombe und dann denken die Leute, ja, die hat es ja gegessen, die sieht super aus, ich mache das jetzt zu Hause nach. Wie denkst du dazu? Was ist so deine persönliche äh, Natalie-Approved-Meinung?
0: <lacht> Meine Meinung ist, dass es mich ankommt. Wenn ich oh. ganz ehrlich bin, muss ich wirklich sagen, ich sitze oft kopfschüttelnd da, wenn ich diese Reels sehe, wo es heißt, oh mein healthy äh, Fooding und dann ist es zum Beispiel voll mit künstlichen Zusatzstoffen, das es heißt, ähm, oder das künstlichen Süßungsmittel, das heißt, oh ich habe so toll abgenommen oder das oder das oder das, so oh, healthy, 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 wo ich mir wirklich manchmal da sitze und denke, scheiße, Mann, ja. die Leute lassen sich dadurch natürlich beeinflussen, klar. Aber ich finde persönlich, wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe, lasse ich es lieber sein. Es gibt zum Beispiel auch Themen, ich werde immer wieder angeschrieben, hey, zum Beispiel, natürlich, ich habe Krebs oder ich habe die und die Krankheit, was kann ich machen? Da sage ich dann auch ganz ehrlich, da bin ich raus aus der Nummer. Ich kann, da, ich kann dir sagen, was vielleicht anti-entzündlich zum Beispiel gegen Krebs helfen könnte, welche Ernährung. Aber ich habe gesagt, das sind einfach Themen, wo ich sage, da gehe ich nicht dran. Das müssen andere machen, die da wirklich eine fundierte Ausbildung haben. Und so finde ich es halt auch, diese ganzen food -Halls und alles, was jetzt kommt. Bei 95% der Sachen, die ich sehe, denke ich mir, ach du meine Scheiße, es ist eigentlich fahrlässig, das so zu zeigen. Aber... So ja. ist es halt in Social Media. Jeder kann ungeprüft irgendwas hochladen und das ist halt dann die Gefahr, ne, dass sich die Leute verunsichert fühlen und vielleicht dann zu doch falsche Entscheidungen treffen. Man darf halt auch nicht vergessen, es stehen ja häufig auch Kooperationen dahinter und bei mir, ich habe auch Kooperationen auf meinem Profil, aber ich sage das meiste tatsächlich ab, weil das meiste, was draußen auf Social Media, auch an Brands, kreucht und fleucht, ist einfach Shit, meiner Meinung nach. Und ähm, deswegen ist das ein, ein ganz, ganz schmaler Grad. Ja.
1: Schön, dass du da so bewusst bist, dessen bewusst bist eben, was da wirklich passiert, weil, es, wie du gesagt hast, es kotzt dich an, weil du ja das aus einem anderen Winkel siehst. Und es ist nicht einfach, ich mache jetzt einen Account, ich mache ein bisschen Content, sondern du gibst ja dein Wissen auch wirklich weiter, weil du weißt, wie wichtig es ist, dass dein Körper das Richtige bekommt. Und es ist
0: auch, glaube ich, eher so ein bisschen was, rebellisches, was ich habe, dass ich sage, ganz ehrlich, will den anderen, den ganzen Firmen, die nur Kacke produzieren, auch so ein bisschen Arsch treten einfach, weil letztendlich ist es ja wirklich so, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Mhm. Und wenn ich jetzt sozusagen die Leute aufkläre, dass sie den Kack nicht mehr kaufen, dann geht ja die Nachfrage automatisch auch ja, runter. Ja, und
1: dann Reach geht bestimmt auch noch runter, weil niemand will dich weiter promoten und so sehen, wenn du allen sagst, ja. kauf das Produkt ja
0: nicht. Aber dann ist es so. Das ist ja das Schöne, dass ich in meiner Meinung, wie ich sein darf, frei bin, weil ich eben nicht von diesem Job abhängig bin. Weißt du, ich meine, ich muss nicht irgendwelche Kooperation oder sowas machen, damit ich meine Familie ernähren kann, sondern das, sag wir mal, das grundsätzliche Leben ist einfach gesichert. So, das heißt, ich darf, wenn ich eine Kooperation gut finde, wenn ich es super finde, mache ich das und wenn ich es nicht gut finde, dann sage ich es einfach ab. Aber dann ist es halt so. Das ist für mich kein Problem. Und viele, die es natürlich als Hauptjob machen, als Haupteinnahmequelle haben, da ist halt dann die Frage, inwieweit man seine Überzeugungen dann halt doch mal ein bisschen runterschraubt.
1: Also du meinst, wie, wie viel man die Seele verkaufen kann.
0: Ja, und ich sag halt immer, ich habe Kinder, ich will, dass die stolz sind darauf, was Mama macht. Und ich habe gesagt, ich will jeden Morgen in den Spiegel schauen können und denken, gut, was du machst. Und ich habe gesagt, ich verkaufe meine Seele für kein Geld der Welt. Und das ist halt verlockend. Es ist auf Social Media sehr verlockend, das zu tun.
1: Ja, weil es einfach ist. Einfach verdientes Geld. Aber eben, ja. da kommt ja dein Wissen ins Spiel und dein Konten, der wirklich... Meaningful ist. Wie kann man sich so vorstellen, wie du zu Hause lebst? Was sind so deine alltäglichen Routinen für Mind, Body and Spirit? Ich
0: bin tatsächlich so ähm, kein Mensch, der Routinen immer krass durchzieht, sondern ich habe eher, sagen wir mal, verschiedene Bausteine, die ich in mein Leben integriere, so würde ich sagen. Aber ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der morgens um fünf aufsteht, dann erstmal Sport macht und... Das, 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 bin ich gar nicht, sondern ich gucke so lange wie möglich schlafe. Ja. Gut, ich habe auch ein sieben Monate altes Baby, das darf man nicht vergessen, da ist das mit Schlaf Schlafehe. Jede Stunde, jede Minute zählt. Und ansonsten ist es für mich einfach wichtig, dass ich zum Beispiel morgens mache ich mir mein Frühstück, da das kombiniere ich schon mit meinen Supplements einfach, ähm, dass ich dann mittags ähm, viel Gemüse esse, abends vielleicht noch eine Suppe, was ein bisschen leichteres. Ähm, dass ich mit Thema Bewegung ist bei mir tatsächlich was, das ist was, an was ich noch arbeiten darf. Ist das also das, das Hauptthema bei dir? Was meinst
1: du? Ist das jetzt ein Thema, was du momentan hast? Die, das ja. Thema
0: Bewegung. Ich motiviere dich! Ja, ja. <lacht> weil ich weiß, du bist äh, die Sportmaus. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wo ich immer wieder sage: So, ich bewege mich halt im Alltag allgemein viel, weil ich sehr aktiv bin mit den Kids hin und her, hoch, hoch runter, links, rechts, ja. Aber so wirklich diese ähm, Zeit mal zu nehmen, so ein bisschen in Workout oder sowas machen, das kommt aktuell zum Beispiel viel zu kurz. Das ist was, wo ich so gerade ein bisschen sage, da darf mein Fokus ähm, ein bisschen mehr drauf liegen. Aber ja, so ist es tatsächlich bei mir. Also es gibt nicht so dieses, jeder Tag ist gleich, ich bin das auch vom Typ her nicht. Ich, ich brauche diese Abwechslung, ähm, manche Dinge mache ich dann mal kurweise, dann lasse ich es mal wieder weg. Also das ist bei mir tatsächlich so äh, im Wandel immer. Also
1: das heißt, du isst auch immer anders, jeden einzelnen Tag. Es ist nie das Gleiche.
0: Ja, also das ist so, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich kann halt zum Beispiel jetzt nicht eine Woche vorausplanen und sagen, okay, ich werde an dem Tag das essen, da, das, da, das, da, das, sondern... Ne, so, so bin ich vom Typ her einfach nicht. Ich habe ja, weißt du, ich weiß ja, ich habe daheim keine Scheiße. Das heißt, alles, was ich daheim habe und mir das irgendwie zusammenmixe, ist immer ein gutes, ein gutes Mal. Egal, ob es jetzt morgens, mittags oder abends ist. Weil ich ja diesen Mist einfach gar nicht da habe, dementsprechend auch nicht in die Versuchung komme.
1: Aber jetzt, wie du es genau gesagt hast, ich wollte dich fragen, ob du intuitiv Eater bist, also nach Intuition. Du hast nein gesagt, aber wie kannst du jetzt zum jemandem zum Beispiel einen Tipp geben, der so Meal Preps macht, weil das sehe ich ja so viel bei den Food Vloggers. Aber die machen Meal Prep für die ganze Woche, aber die haben ja wahrscheinlich gar keine Lust, das immer zu essen. Aber die müssen ja die Zeit irgendwie auch einsparen, wenn sie ja arbeiten gehen und das Geld natürlich nicht jeden Tag aus dem Fenster werfen wollen. Was kannst du ihnen auf dem Weg mitgeben?
0: Also was ich ähm, zum Beispiel immer ganz cool finde, dass man ähm, sich sozusagen keine kompletten mahlzeiten meal prep und dann die ganze Woche lang durchsieht, sondern dass man sich eher basics meal prep sozusagen. ja, Dass man zum Beispiel sich Kartoffeln vorkocht, dass man sich Reis vorkocht, Quinoa vorkocht. Also dass man so ein paar Basics im Kühlschrank hat, die man sozusagen individuell miteinander zusammenstellen kann. Das finde ich zum Beispiel ganz cool. So mache ich das auch gern. Weil bei mir ist wirklich die Zeit, ist bei mir absolute Mangelware, ich schreibe gerade auch noch ein Buch, das kommt auch noch mit dazu. Das muss ich das heißt, dann lesen, ich mach so eine geil. Aufgabe, ich bin so ein Projektmensch, überall sind Aufgaben und deswegen, bei mir muss es im Alltag auch schnell und einfach gehen, muss aber trotzdem gesund sein. Und deswegen mache ich das eben auch so, dass ich mir die Komponenten vorbereite, zum Beispiel mir Süßkartoffel ähm, im Ofen backe, schon mal Brokkoli und dass ich dann denke, okay, mittags, ich habe jetzt Bock auf das, 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 machen wir das zusammen warm und essen es dann.
1: Sehr gut das. geplant, ja. Dann machst du einfach noch das
0: frische on top. Genau, und dann mache ich sozusagen meine verschiedenen Toppings. On top, da habe ich zum Beispiel dann einmal meine Hanfsamen, dann mache ich Kürbissamen, ähm, Kürbiskerne mit drauf, dann mein Omega-3-Öl. Also ich, ich variiere das immer so ein bisschen, dass ich jeden Tag was anderes essen kann, aber die Grundzutaten sind eigentlich immer dieselben so ein bisschen. Sehr guter Tipp.
1: Was hältst du davon, wenn jemand sagt, das gesunde Essen ist ihm zu teuer?
0: Dann ist das ein die... Klassiker. Oh, Klassiker.
1: <lacht> ja. ja, komm jetzt, Food-Expert, was sagst du zu dieser
0: Aussage? Dann sage ich immer, es ist meiner Meinung nach immer eine Frage der Priorität. Es gibt einen guten Spruch, den sage ich immer wieder. Wenn du jetzt nicht für deine Gesundheit bezahlst, bezahlst du irgendwann mal mit deiner Gesundheit.
1: Oh, ja, das
0: stimmt. Und ich sag, was ist die Priorität? Wenn dein Auto leer ist, du tanken musst, du willst aber irgendwo hinfahren, gehst auch zur Tankstelle, weil dein Auto braucht es jetzt. Und das ist ja immer dieses Ding. Ne? Das Problem ist, dass man diese gesunde Ernährung oft ja nicht direkt spürt. Was die, und dass man sozusagen ungesunde Ernährung, die Auswirkungen auch nicht direkt spürt. Früher war es ja so in der Steinzeit, wenn ich zum Beispiel an einem Fliegenpilz genascht habe, die Auswirkungen waren direkt da. Heutzutage ist es so, das zieht sich ja, ne? dass man sagt, okay, öfters kommen chronische Krankheiten, Übergewicht und so weiter. Und deswegen sage ich immer, was ist deine Priorität? Ich persönlich für uns ist qualitativ hochwertige Lebensmittel High Priority. Dafür würde ich, wenn es sag mal finanziell nicht anders geht, auf ganz vieles anderes verzichten. Und da muss man einfach immer überlegen, was setze ich denn zu meiner Priorität? Und ich sage halt so, mein Körper, mein Wunderwerkkörper, was jeder hat das muss mit den richtigen Nährstoffen, mit den richtigen äh, Vitaminen, mit der richtigen Ernährung gefüttert werden. Ich kann in meinen Benziner auch kein Diesel reinmachen. Auch wenn ich jeden Tag nur einen Tropfen Diesel reinmache, irgendwann verreckt mir der Motor. Und so muss man das einfach immer sehen. Und deswegen probiere ich auch immer auf meinem Account auch zum Beispiel zu Discountern zu gehen und zu zeigen, wie kann ich denn auch eine gesunde Ernährung machen mit einem kleineren Budget. Weil es ist mir schon klar, nicht jeder kann in Bioladen gehen und sagen, hier, was kostet die Welt? Deswegen probiere ich immer zu zeigen, das sind die Basics, die würde ich immer in der Bio-Qualität kaufen. Es gibt aber auch Discounter-Produkte, die jetzt vielleicht nicht 100% immer geil sind, aber wo einfach, sagt man mal, gerade Obst und Gemüse, wenn man das dann dementsprechend wäscht, da kann man auch schon viel erreichen. Und ich probiere da immer so die Mischung zu finden aus beidem. Dass jedem steht es zu, sich gesund zu ernähren. Und die Frage ist auch noch, inwieweit wurden wir denn die letzten Jahre von der Industrie getrimmt? Zum Beispiel Fastfood, gesunde Ernährung ist ja oft günstiger. Deswegen sehen wir das als günstiger an, weil es ja, sagen wir mal, die letzten Jahre der Preis immer weiter runterging, weil ja natürlich die Qualität und die Rohstoffe, die drin sind, eine Katastrophe sind. Aber ich sehe das immer so, noch ein Beispiel mit dem Tanken. Das macht ja gern äh, die Tankstellen oder die Ölkonzerne so, die machen den Preis auf einmal ganz extrem hoch, dass zum Beispiel ein Liter, keine Ahnung, Benzin 2 Euro kostet. Davor war es bei 1,60. Dann setzen sie es wieder runter auf 1,70 und dann denken alle, ah oh, ja, voll günstig. Und das ist halt immer das, inwieweit werden wir einfach schon manipuliert und es heißt ja immer, gesunde Ernährung ist teuer, aber wenn man es mal eins zu eins vergleicht, ist es meiner Meinung nach so, wenn ich weiß, wo ich wie was einkaufe, ist es nicht teurer. Ganz im Gegenteil. Nur die Ersatzprodukte sind manchmal teurer, aber die brauche ich ja gar
1: nicht. Du hast es so gut erklärt. Echt? Also wenn es jetzt nicht Klick gemacht hat bei einigen da draußen, dann weiß ich es im Fall auch nicht. Ja, dann mu muss man sie wirklich ja. physisch wachschütteln. Ja. Und auch was du gesagt hast, wenn es ein bisschen teurer ist, jetzt sollte es teurer sein, sage ich immer, jedes Mal, wenn ich die Karte swipe, sage ich, ah, Investment. Investment. Und dann fühle ich mich auch viel besser, weil ich weiß, ich mache es ja aus Liebe zu meinem Körper. Ich war letztens auch in Alnatura, ich habe nicht viel eingekauft, aber 80 Franken in 80
0: Fran Franken.
1: Und ich habe gesagt, kein Problem, besser das als was anderes.
0: Das Ding ist halt, weißt du, ich glaube, wenn du, ähm, ich habe ja viele Mamis und so auch auf dem ähm, Kanal, die halt wirklich, keine Ahnung, teilweise zwei, drei Kinder haben, dann noch natürlich den Mann und so, dann ist es natürlich schon, ich meine, alles wird, teurer durch die Inflation und so weiter. Also ich verstehe das auch. Ne? Und ich will das auch immer nicht so abtun und sagen, ach ja, dann, ähm, keine Ahnung, setze die Prioritäten anders. sondern ich sage halt immer letztendlich, wo könnte man vielleicht dann bei was anderem ein bisschen Einsparungen machen und was gibt es dann einfach für Möglichkeiten, Produkte günstiger zu kaufen. Und oft ist es ja nur so, dass zum Beispiel Ersatzprodukte teurer sind, aber wie gesagt, einen frischen Brokkoli beim Lidl zu kaufen, das ist in den meisten Fällen schon drin. Und das ist ja immer die Sache, von welchem Stand geht man? Wenn ich natürlich nur Fertiggerichte kaufen will und so, dann ist es natürlich, klar, in Bio nochmal teurer, aber wenn es jetzt um so Basic-Lebensmittel geht, sehe das Problem tatsächlich nicht. Und dann ist es auch manchmal eine Ausrede.
1: Was ist es dann, wenn, wenn die Kinder unbedingt so Sachen essen möchten, weil das in der Schule ja auch gegessen wird oder zu Hause bei, bei den Freunden. Was sollte man als Mama da machen?
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Hilf mir, ich muss jetzt lernen, damit ich weiß, wie ich meine Kinder trimmen kann.
1: Sonst bin ich noch zu ähm, diktatorisch zu Hause unterwegs. Wisst ihr, in der heutigen Welt muss die Verbindung zu den Menschen, die uns am Herzen liegen, nicht viel kosten. Alles, was du brauchst, ist die richtige Frequenz. Und genau deshalb schweben wir auf der mtel frequenz und wählen das M für meine Welt. Wenn wir auf unserer Reise zum Erfolg unterwegs sind, ist es wichtig, dass wir mit unseren Lieben verbunden bleiben können, ohne uns Sorgen um hohe Kosten machen zu müssen. Roaming war gestern. Dank MTEL Switzerland können wir genau das tun. Mit ihrer modernen Mobiltelefonie-Expertise bieten sie einen einfachen und unkomplizierten Weg an, unsere Welt zu teilen. Also, wenn ihr das nächste Mal auf das Handy schaut, denkt daran, dass ihr auf der MTEL-Frequenz schwebt und das M für meine Welt auswählt. Hello World is real.
0: Ich bin schon so, bei uns gibt es klare Regeln. Und wenn die zum Beispiel vom Kindergeburtstag kommen, mit Lollis oder so ein Scheiß, ich schmeiße es weg. Ich bin ganz ehrlich. Ich erkläre aber auch immer warum. Ich habe halt von Anfang an immer nicht zum Beispiel nur gesagt, du darfst XY nicht, sondern ich erkläre immer Mäuse, lollys gibt es bei uns nicht, weil da lutscht ihr die ganze Zeit dran, der ganze Zucker und sowas wandert dann überall schön in die Zähne. Wir wollen keine Haki-Bakis haben, wir wollen keine schwarzen Zähne, wir wollen keine Löcher. Also ich probiere das halt schon immer zu erklären. Und es gibt einfach zum Beispiel so Tabu-Dinger. Zum Beispiel, es gibt, mein Sohn ist sieben und Freunde von ihm trinken daheim ganz normal Cola. Und Großes das ist Thema. zum Beispiel was, da habe ich eine Null-Toleranz-Grenze. Es ist mir scheißegal, das verbiete ich. Punkt aus. Wenn mein Sohn kommen würde und, keine Ahnung, an einem Wodka nippen wollen würde, würde ich auch sagen, nee, das geht nicht. Und für mich ist Cola halt in der ähnliche Kategorie. Ja? Weil Viele sagen, ja, aber man kann nicht verbieten, dann wollen sie es noch mehr, dann wollen sie es noch mehr. Nee, gewisse Dinge verbiete ich als Mutter. Punkt. Indiskutabel. Und es ist mir dann auch scheißegal, was andere sagen oder andere denken, das gibt es nicht. Ich erkläre aber bei Kindern immer, warum. Und zu Hause machen wir es so. Wir haben auch eine Süßigkeitenbox, die ist aber nicht frei zugänglich. Und die Kids kommen eigentlich so jeden Tag nach Hause und fragen, ob sie sich was zum Naschen nehmen dürfen. Ich sag auch ja, weil ich aber weiß, dass da keine Scheiße drin ist. Also da sind zwar Süßigkeiten drin, aber alles Dinge zum Beispiel wie äh, ein Riegel mit Dattel und Zahnbitterschokolade drumrum oder so. Also es sind alles trotzdem Naschis, die aber weit sind, dass ich sage, das ist in Ordnung für mich, weil wenn ich es ihnen komplett verbiete, ihr dürft gar nichts naschen, gar nichts ist, dann stopfen die sich natürlich draußen voll. Und was ich sagen muss, ich weiß aber nicht, ob das am Typ Mensch liegt von meinen Kindern oder an was es liegt, aber wenn die zu viel von was haben, sagen die, okay, zum Beispiel die schlutschen das halbe Eis und sondern sagt zum Beispiel meine Tochter, okay, das reicht mir jetzt und dann tun wir es weg. Und ähm, das kommt tatsächlich immer öfters jetzt vor, aber das ist, kann auch an dem Typ Mensch einfach liegen. Aber grundsätzlich ist es so, ich sage, wir haben die Verantwortung für unsere Kinder. Und wenn ich weiß, was für Scheiße, teilweise gerade in Kinderprodukten drin ist, da ist es meine Verantwortung zu sagen, das unterbinde ich. Das ist meine Meinung. Aber da gibt es ja,
1: gibt's, Tausende. Gibt's nicht,
0: schwarz und weiß. Es ist genau. ein ganz schwieriges Thema. Wenn sie älter sind, ist es noch schwieriger. Ich habe ja jetzt, der größte ist sieben. Das heißt, die Jugendphase kommt noch, dann bin ich mal gespannt, was ich danach sagen würde. Ich glaube, dann ist es nicht mehr so einfach.
1: Wie sieht das dann, Mann? Weil wenn du ja so extrem bist und er mal eine Cola hier und da hat und auch gewisse andere Produkte zu sich nimmt,
0: ist er da lockerer mit den Kids? Nein. Also was zum Beispiel jetzt so Cola oder sowas betrifft auch nicht. Aber wir wir, sind halt, wir sagen halt immer so letztendlich sind wir das Vorbild für die Kinder. Das heißt, bei uns zu Hause oder allgemein, wir trinken keine Cola oder so. Also, und deswegen ist es ja auch so, dass ich immer schwierig finde, zum Beispiel Eltern, die sagen, okay, du darfst das und das und das, nicht mache es aber selber. Deswegen sage ich immer, meine Handlungen, die ich tagtäglich tue, sind das Wichtigste, weil die Kinder sehen das. Die sehen zum Beispiel, okay, Mami und Papi essen viel Gemüse, Mami und Papi trinken nur Wasser und so. Und ähm, das sind Dinge, die ich glaube, dass die nachhaltig sich immer wieder äh, ins Gedächtnis rufen. Und natürlich sitzen wir nicht, wenn wir aus draußen Mittagessen gehen, saufen hat unsere Cola und sagen zu den Kindern, nee, ihr dürft aber nur Wasser trinken. Sondern wir trinken einfach auch alle nur Wasser. Zum Beispiel jetzt. Mein Mann sagt aber trotz allem, ich übertreibe es manchmal. Und er wäre da, was zum Beispiel so Naschis und so betrifft, auch jetzt zum Beispiel so eine klassische Kinderschokolade oder sowas. Also wenn er mit denen einkaufen geht, sieht der Einkaufskorb etwas anders aus, wie wenn ich einkaufen gehe.
1: Genau, das habe ich eben gemeint. Er ist ein bisschen lockerer bei gewissen Sachen, weil ja du das Wissen in der Familie hast, sozusagen. Und er sieht das aus einer anderen Perspektive. Und eben, das sind ja nur Kids und so. Aber das nur Kids ist eben nicht nur. Das sind Kids, die Zukunft.
0: Mhm. Ja, ja. Und deswegen ist es schon so, dass wir da zum Beispiel, keine Ahnung, zum Beispiel Cindy-Minis, ja? Äh, wenn die zum Beispiel einkaufen gehen, was selten der Fall ist, weil ich meistens einkaufen gehe, weil dann weiß ich, okay, ich sehe alles. Und wenn die dann zum Beispiel mit Cindy-Minis heimkommen, ich sage halt immer, sorry, aber das ist kein Frühstück. Wenn es sowas gibt, dann muss man das als Süßigkeit deklarieren. Dann sage ich zum Beispiel, ich kaufe sowas nicht, aber wenn es dann daheim ist, sage ich, okay, ihr könnt eine kleine Schüssel Essen, aber es ist eine Süßigkeit, kein Frühstück zum Beispiel. Und wie ähm, gesagt, ich, wenn ich kau einkaufen gehe, gibt es solche Dinge gar nicht. Und mein Mann sagt halt, ach ja, ah, mein Gott, jetzt so eine Schale, Sinivinis essen lasse, doch, das sind halt Kids, ja. Und das ist ja auch das in der Gesellschaft, ja. ist ja das Bild, was wir von Anfang an als Kinder eingebaut bekommen. Du hast nur eine glückliche, gesund und gute, äh, nicht gesunde, eine glückliche und gute Kindheit, wenn du dich vollstopfst mit Süßigkeiten. Ja. Kinder werden auch immer belohnt mit Süßigkeiten. Das mache ich zum Beispiel nie, dass die Eltern sagen, oder die äh, Oma, ah, hast du heute tolle Note Jetzt gibt es noch eine Naschile. Oder, ach Mensch, heute eine tolle Note geschrieben, ja guck mal, mache ich gar nicht. Ich probiere Süßigkeiten nie an Verhaltensweisen zu binden. Sondern wenn sie kommen und sagen, dürfen sie eine Süßi, sage ich, was hattet ihr heute? Okay, alles passt, ja. Oder ich sage halt, nee, ist heute zu viel. Aber ich belohne nie mit Süßigkeiten. Ich
1: finde es so gut, was du gesagt hast, auch mit dem Zini-Minis, weil wenn man das zum Frühstück den Kindern gibt, bekommen die ja so einen Sugar-Spike und dann sind die ja richtig müde in der Schule. Also die erste Stunde ist wahrscheinlich noch gut, aber die zweite, dritte wird dann schwer zu überstehen.
0: Aber Mira, ganz ehrlich, wenn du... Also so Elternabende und so sind manchmal hart für mich. Alle hassen die Nathalie. <lacht> nein, nicht schon wieder die Frau Grahl. Bitte nein. Die denken schon wieder diese Öko-Olle. Genau. Also scheißegal. Ohne Spaß. Wenn du siehst, was in den Lunchboxen und so drin ist, da fällst du vom Glauben ab. Sogar mein Kind kommt manchmal heim und sagt, oh, das und das Kind hatte heute zum Beispiel nur, kennst du diese Croissants, diese Eingepackten mit Nutella drin? Ja. Ohne, also ohne ein bisschen Apfel oder so gar nichts, gell? Und also meinen Kindern fällt das schon auf, bei anderen. Das finde ich ja ganz gut, weil ich probiere immer so ein bisschen zu sensibilisieren. Ich sage zum Beispiel auch immer, wenn ihr groß und stark werden wollt, brauchen eure Muskeln richtig viel Obst und Gemüse und so. Ich probiere das halt immer so marketingtechnisch anzupreisen. Aber die verstehen das schon. Aber klar, wenn die irgendwo sind, auf einem Geburtstag oder sowas, stopfen die sich mit dem ganzen Scheiß auch voll. Aber dann ist es auch okay für mich. Ich werte das dann auch nicht, sondern die kommen dann meistens heim und sagen, oh, ich habe Bauchweh und ich,
1: Siehst du, aber jetzt macht es auch Sinn, wieso dein Content für Siebenjährige eigentlich perfekt ist. Weil du bringst auf Social Media genau das, was du zu Hause auch predigst, in der gleichen Sprache. <lacht> <lacht> deshalb
0: fällt es dir so leicht... Ja müsste eigentlich nur Kameras irgendwo installieren und hätte Content für die nächsten sieben Jahre. Ja, das stimmt. Also jetzt zurück nochmals zu
1: dieser Einkaufsliste, wenn der Mann jetzt das lockerer nimmt als die Frau. Was, wenn jetzt jemand da draußen diesen, diese Veränderung durchziehen möchte in der Familie und die Frau ist sich dessen mega bewusst, aber der Mann zieht nicht mit?
0: Ich, die Frage ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, und ich finde das tatsächlich schwierig. Sehr schwierig zu beantworten, weil wenn nur einer probiert, immer den Karren zu ziehen, Karren zu ziehen und alle gegen dich sind, das ist wahnsinnig unmotivierend. Deswegen finde ich es wichtig, den Partner mit ins Boot zu holen. Ich schnapp zum Beispiel meinen Mann immer wieder und dann gucken wir irgendeine Doku oder sowas an. Das geht meistens, weil wenn ich was sage, ist es oft so die übertreibt halt wieder. Aber wenn es dann eine dritte Instanz sagt, ist es schon wieder so ein bisschen was anderes. Ja?
1: Suchst du suchst dir die Dokus raus für Netflix-Shows. Genau.
0: <lacht> und es gibt zum Beispiel auch, äh, was gut ist, das ist auch frei verfügbar von ZDF, die Tricks der Lebensmittelindustrie. Sehr, sehr spannend. Da wird zum Beispiel auch äh, werden so typische ähm, Lebensmittel, also fertige, werden dann mal gecheckt und sozusagen so nachgemacht, was denn da wirklich alles drin ist. Und dann sieht man das auch bildlich nochmal so ein bisschen mehr. Und ich finde tatsächlich den Partner mit ins Boot zu holen, sehr, sehr wichtig. Und ähm, wenn er aber nicht mitmacht, würde ich mit aller Kraft probieren, es für die Kinder einfach trotzdem durchzuziehen. Immer wieder erklären. Dann, dann würde ich sagen, okay, Alter, dann lass es sein, aber die Kinder sind ja die Zukunft. Das ist mein Fleisch und Blut. Und dann muss ich gucken, dass ich die mit ins Boot hole. Und ähm, das ist aber Typsache. Manche Frauen sind so stark. Ich bin zum Beispiel so, ich setze das durch.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> ja. Wenn nicht du, wer dann? Aber andere ist das, glaube ich, schwieriger. Deswegen, glaube ich, muss man sich einfach gut überlegen, auch so ein bisschen argumentativ zu sein, dass zum Beispiel, wenn dann der Mann sagt, ja, aber äh, ob sie jetzt brükser zinni essen oder einen Apfel ist, doch egal, weil da ist doch genauso Zucker drin, dass man dann irgendwie eine coole Antwort parat hat. Was wäre jetzt deine Antwort? Was ist deine Antwort? Meine Antwort wäre... Das ist isolierten Zucker, wie zum Beispiel in Cine Minis, gibt es in der Natur nicht. Dementsprechend, wenn ich isolierten Zucker zu mir nehme, geht mein Blutzuckerspiegel extrem nach oben. Das, was wir vorhin äh, besprochen hatten. Und zum Beispiel ein Apfel, der Zucker, der ist ja verpackt in Ballaststoffe mit Vitaminen. Das heißt, der Körper hat ja nicht nur diesen Zucker, sondern hat diese ganzen Ballaststoffe. Und dadurch wird der Zucker viel langsamer verstoffwechselt und ich habe nicht diesen Blutzucker Peak Was denkst du, warum fast jeder Diabetes hat? Genau, das ist der Grund. Genau, das ist der Grund so krass und da würde ich empfehlen wenn man jetzt zum Beispiel sagt okay die Frau zieht nicht mit oder der Mann zieht nicht mit sich erstmal so ein bisschen zu informieren ein bisschen Basic Wissen zu haben und es dann auch zu argumentieren und dann halt wirklich versuchen durchzuziehen und bessere Alternativen zu finden du darfst zum Beispiel dem Mann oder den Kids die Nutella nicht wegnehmen sondern finde eine bessere Alternative weißt du wie ich meine Weil wenn die dann merken oh mir fehlt irgendwas dann rebellieren die aber wenn die in dem Sinn Trotzdem noch so ihr, ihr Daily Life normal weiterführen können, aber halt mit Produkten, die anders sind, die cleaner sind, ähm, ist es einfacher. So mache ich das auch. Ich nehme den Kindern nicht die Nutella, sondern ich nehme halt eine, die zum Beispiel von Alnatura, da ist nur Dattel und Haselnuss mit drin. So, dann ist es zwar trotzdem noch ein Schokoaufstrich, der ist trotzdem sehr süß, aber die Inhaltsstoffe sind trotzdem immer noch deutlich besser, weil es geht nicht darum, alles zu eliminieren und auf alles zu verzichten. Sondern eigentlich immer nur bessere Alternativen zu finden. Wir werden nie perfekt sein. Auch mein Leben ist nicht perfekt. Das sag sage ja. immer so 80-20, Pareto-System. 80, 20, Pareto -System. 80 clean, alles gut. Und 20 wenn ich Bock habe, jetzt auf meinem Pancake ein bisschen Schokoaufstrich zu essen, dann esse ich das aber halt nicht nur Teller.
1: Ja, Unglaublich. und das ist der
0: Schlüssel. Ich,
1: ich finde es mega schön, was du gerade mit uns geteilt hast. Und da stellt sich jetzt die Frage, wenn auch jemand dann so sagt, ja, aber früher hat dich das ja auch nicht umgebracht. Sieh dich mal an, du siehst ja gut aus und alles ist ja gut gekommen. Wie gehst du mit diesen Aussagen um?
0: Naja, die Frage ist immer, das liebe ich ja auch, wenn dann 30-Jährige zu mir sagen, ich lebe ja noch. Wo ich mir sage, hopp, dass du mit 30 noch lebst, krasse Leistung. Echt, Hammer, krass, ja. Und dann sage ich sag, letztendlich, ja, die Frage ist ja nur, Inwieweit, wie qualitativ lebt man im Alter? Das ist ja die Frage, weil oft ist es ja so. Zum Beispiel, man sagt so im Schnitt, bis der Körper wirklich richtig krass reagiert, müssen schon ungefähr so 70 Prozent von der Leistung fallen. Ja? Und dann ist es oft das Problem, wann ändern die Leute was? Die ändern ja eigentlich erst was, wenn sie wirklich krank sind. Dann ändern sie aber, ich sage mal so, Ernährung zu ändern und Lifestyle eher nicht so, sondern dafür gibt es ja dann Medikamente, die man nehmen kann. Und wann ändert man was? Meistens immer erst, wenn es zu spät ist. Oder wenn, sagen wir mal schon, der Körper wirklich schreit und sagt, hilf mir, bitte, bitte, bitte. Und ich sage immer, mir geht es um Prävention. Warum muss ich denn, natürlich weiß ich nie, was ich wie kriege, weiß ich nicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn ich einfach meinem Körper gibt, was er braucht, und zwar was er natürlicherweise braucht, dass ich dann gegenüber chronischen Krankheiten und sowas geschützt bin. Wenn man doch mal wirklich schaut, Mira, jetzt so im Umfeld, kommt drauf an, in welcher Bubble man ist. ja. Aber wie viele junge Menschen auch gibt es, die chronische Krankheiten haben? Gefühlt ist es bei jemand, der nichts hat. Das ist wirklich schön. Ich merke das auch beim Arzt immer, wenn man zum Beispiel Anamese-Gespräche machen muss oder beim Heilpraktiker, je nachdem, wenn ich dann einfach überall Nein ankreuzen muss. Nein, 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 nein würde ich mal sagen selten, dass jemand mal nichts hat. Und das ist ja wirklich so. Und deswegen sage ich immer, schön, dass du mit 30 noch lebst, aber du willst ja auch weiterhin gut leben. Und ich habe immer gesagt, für mich ist es, mein Körper zu pflegen, davon spreche ich auch innerlich, hat was mit Selbstliebe zu tun. Und warum kann ich, warum gebe ich ihm nicht das? Warum gebe ich ihm irgendeinen Chemiescheißdreck? Also es ist für mich mittlerweile nicht mehr begreiflich, aber auch weil ich mein Denken verändert habe. Bei mir war es früher auch so, so von der Familienseite her, gesunde Ernährung oder sowas, so hä, das sind doch irgendwelche Leute, die nur Filz tragen und die Ökos und so. Also wirklich so genau das Gegenteil. Ich habe früher, ich, ich war wirklich, ich habe mir die zwei Liter Flaschen Spezi geholt. Ich habe nur Spezi getrunken. Für mich war immer so, so Wasser trinken, ist ja voll boring, voll langweilig und so, ja. Und hatte dann aber halt dementsprechend auch eine, Antibiotikatherapie nach der anderen. Ich war ständig krank. Und jetzt, seitdem ich von der Ernährung her deutlich besser bin, klar kriege ich auch mal ein Husten oder ein Schnupfen oder irgendwas, natürlich. Aber ich hatte nie wieder solche krassen ähm, Krankheiten einfach oder Antibiotikatherapien.
1: Danke, dass du das so geteilt hast, weil dann macht ja auch alles Sinn. Man muss erst mal durch den Dreck durch, damit man die andere Seite auch versteht. Was sind so die ersten Anzeichen, wo jemand sagen kann, oh, oh, da müsste ich jetzt mal auf meine Ernährung achten? Weil du gesagt hast, der Lifestyle will sich ja nicht verändern.
0: Ja, also ich sag mal so, die Ernährung ist für mich, der große Schlüssel, an dem man was machen kann. Ähm, wenn man zum Beispiel, es gibt jetzt natürlich ganz unterschiedliche Symptome, aber wenn zum Beispiel, das habe ich bei Frauen ganz, ganz oft, die sagen, oh, ich bin irgendwie nur noch müde. Also mir fehlt irgendwie der Antrieb, mir fehlt die Energie. Dann zum Beispiel auch äh, Verdauungsprobleme, dass man sagt, man hat zum Beispiel extrem viel Verstopfungen, extrem viel Durchfall, starken Blähbauch. Zum Beispiel das Thema Verdauung ist bei mir ein Thema, was ich immer noch habe. Also, dass ich wirklich sage, ich ernähre mich wirklich so clean und gesund, aber die ganzen Jahre, die ich früher falsch gemacht habe, die Rechnung zahle ich immer noch und arbeite daran.
1: Ist das jetzt auch bei dir der Fall? Also, ich habe gesehen auf Instagram, das, was mit dem Darm, das wollte ich dich eigentlich auf Kamera äh, fragen. Was ist genau los mit dem Darm? Also, wieso hast du das?
0: Das ist bei mir ein Magenthema eher. Äh, ich hatte jetzt eine, eine Magen-Darm-Spiegelung, weil ich immer ein Völlegefühl habe. Direkt beim Essen, mein Bauch tut sich beim Essen völlig auf bin, egal was ich esse, auch wenn ich nur eine Gemüsesuppe esse, die aus Wasser und püriertem Gemüse besteht, selbst dann und jetzt habe ich eine Magen-Darm-Spiegelung machen lassen, im Darm war alles in Ordnung, aber im Magen äh, wurde Blut gefunden und da ist jetzt gerade bei der Biopsie die Frage von was kommt es und so weiter also es ist gerade noch echt so ein bisschen ähm, schwammig einfach äh, an was das liegt und dementsprechend weiß ich, wie es ist, aber ich hatte halt auch in der Vergangenheit früher wirklich sehr viele Antibiotikatherapien und die tun natürlich auch das Magenmilieu verändern, gehen zwar hauptsächlich auf den Darm, aber halt auch im Magen. Und die Rechnung bezahle ich heute noch und bin da noch am rausfinden. Und dementsprechend, das teile ich ja alles sehr transparent und du weißt nicht, wie viele Nachrichten ich kriege, dass den wirklich Müdigkeit Nummer eins, Verdauungsprobleme und was Ganz oft ist bei Frauen, ganz, ganz, ganz oft ist Hashimoto, also die Schilddrüsenerkrankung,
1: brutal. Wegen der fettigen Ernährung, oder? Kommt das? Fettig und frittiert, oder wie würdest du sagen? Es,
0: es kommt drauf an. Ähm, sag mal, Das ist ja eine Autoimmunkrankheit, das heißt, da geht ja sozusagen die Immunzellen gehen gegen die eigene Schilddrüse und äh, zerstören das Gewebe. Und da ist es so, da gibt es ganz viele Trigger, sagt man, auch zum Beispiel Umweltbelastungen, Umweltgifte, weißt du, die jetzt, sag wir mal, so in den Körper kommen. Und das ist ja immer das Ding, weil dann manche sagen, ja, darfst du aber auch nicht mehr atmen, weil da kommen ja dann die Luftverschmutzungen. Yo, das sind aber Dinge, dagegen kann ich jetzt hier gerade aktuell nichts tun. Ich kann mich nicht einsperren, ich kann mich nicht einschließen, ich gehe raus, atme die Luft ein. Aber die Sachen, die ich in der Hand habe, warum mache ich da nichts dran? Die Ernährung habe ich in der Hand. Da kann ich entscheiden, was nehme ich in meinen Körper auf und was nicht. So, und Deswegen sage ich immer, natürlich werden wir in unserem modernen Lifestyle nie wieder komplett clean leben können. Ob es jetzt die Ernährung betrifft oder die Luft oder sonst irgendwas. Es ist nicht möglich. Diese ganzen Giftstoffe sind ja überall. Aber ich kann meinen Körper so gut wie möglich einfach darauf vorbereiten, dass es ihm gut geht, dass er alle Nährstoffe, die er hat, dass er die auch nutzen kann, um dieses Ganze, was von außen kommt und was ich nicht beeinflussen kann, abzuwehren. Und das ist ja das. Es geht nie darum, um perfekt zu leben. Davon bin ich ganz weit entfernt, weil das aber auch in meinem Lifestyle so nicht möglich ist. Sondern es geht immer darum, eine gute Balance zu finden und ich sage immer, zu Hause, das ist so mein, mein heiliger Kral und da schaue ich einfach, dass da alles so gut es geht clean ist. Ob es Putzmittel sind, Düfte, Ernährung, sonst irgendwas.
1: So gut. Wow, wir kommen schon fast zum Schluss leider, weil ich weiß, du hast einen vollen Terminkalender. Ich habe zwei Fragen noch. Die erste ist, wenn jemand unbedingt einen Lifestyle ändern möchte, aber es ihm mega schwer fällt, weil er sich umgibt von Menschen, die halt nur Fastfood und schlecht essen, was kannst du ihm als Motivation mitgeben, noch on top von den Informationen, was du schon geteilt hast?
0: Ich, wollte, ich würde jetzt gerne sagen, das Umfeld ändern, aber es ist wahrscheinlich ziemlich krass, weil es ja, sagen wir mal, ja, bei der Ernährung ist es einfach so, ähm, man muss einfach ein gutes Vorbild sein. Und wenn man selber den Willen hat äh, und die Informationen hat, dann kann man natürlich probieren, auch mit dem Umfeld und so drüber zu sprechen, aber das wird wahrscheinlich eher so ein bisschen ähm, ins Negative laufen. Deswegen sage ich immer, wie ich mich dann gebe, wie ich aussehe, ähm, wie ich mich ernähre und so weiter, ich mache das für mich, ich mache das für niemand anderen. Und wenn ich mich gut fühle, das ausstrahle, Energie habe, dann bin ich mir sicher, dass das dann vielleicht auch den einen oder anderen mitziehen wird. Man wird die alle irgendwie bekehren können oder sowas, das muss man gar nicht, aber ich glaube, wenn man selber ein gutes Beispiel ist, zum Beispiel wie jetzt bei dir, du siehst top aus, ja, und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, oh, ich bin aber so unmotiviert hin und her, dann sage ich immer, guck doch zum Beispiel die Mira an, wie gut sie aussieht, wie sich wohlfühlt, jeder will das. Jeder will, das können sie mir erzählen, was sie wollen. Ja? Und ich sage immer, als gutes Beispiel vorangehen und einfach dann Scheuklappen aufziehen und links und rechts einfach ausklappen. Oh. Anders geht es nicht.
1: Ja, du hast echt recht damit. Also ich hoffe, dass da jemand wachgerüttelt wird und für sich weiß, dass er alles ändern kann. Und sonst kann er dein Account anschauen und meinen Account anschauen, weil wir wollen uns gut fühlen. Und wirklich danke, was du gesagt hast. Also auch mit der Motivation, dass du das so dich inspirieren lässt, dass ich mich viel bewege, weil es ist eben meine Balance zu all dieser Welt, was mich umgibt. Und ich finde deswegen ich bin, würde ich ja. mir
0: einfach Leute suchen, die mich inspirieren. Ich habe zum Beispiel auch, ich folge ähm, auch unterschiedlichen Accounts, wo ich mir denke, boah geil, da kann ich echt noch was lernen oder einfach der Lifestyle an sich inspiriert mich und ich glaube, das ist einfach ganz schön, dass die Welt liegt uns offen durch Social Media und wir entscheiden, was wir konsumieren ich konsumiere nichts, was mich runterzieht oder sonst irgendwas, was meine psychische Gesundheit belastet, das habe ich alles rausgeschmissen. Das meine ich, sondern ich konsumiere nur Dinge, wo ich mir sage, da habe ich einen Mehrwert für mich, für mein Leben, das kann ich weitergeben an meine Kinder, ich lasse mich inspirieren und das ist auch das Schöne an Social Media, jeder findet die Person, die, wo man sagt, oh ja, das passt zu mir, das gefällt mir, wie die das rüberbringt oder wie sie lebt, da kann ich mich mit identifizieren, für jeden gibt es jemanden und ähm, da muss man einfach nur ein bisschen gucken. Find
1: your Instagram Soulmates. <lacht> so etwa. Mega. Was ist so äh, die Quote, die du mit uns teilen möchtest zum Schluss? Was inspiriert dich oder motiviert dich, jeden Tag aufzustehen? So eine Quote,
0: die du immer wieder sagst. Ich habe tatsächlich so einen, so einen typischen Satz, habe ich so gar nicht tatsächlich, sondern ohne Spaß, was mich einfach jeden Tag motiviert, ist einfach, wenn ich meine Kinder angucke das ist halt so, mit denen hat alles angefangen, mit denen wird alles irgendwann mal enden, ich mache das für die, äh, für die nachfolgende Generation, weil ich mir sage, unsere, unser Alter jetzt, unsere Generation, Mira, wir sind jetzt die wenigen, oder wir sind jetzt diejenigen, die haben jetzt das ganze Wissen, was die Generation davor nicht hätte, die konnten ja verarscht werden, mit Zusatzstoffen, weiß der Fuchs, weil einfach die Informationsquellen ja total intransparent waren. Heutzutage hat jeder eins in der Hand, niemand kann mir erzählen, dass er sich nicht informieren kann. So, das heißt, ich sehe es in meiner Verpflichtung, auch in deiner Verpflichtung, in unserer Generation, die die Infos haben, das erstens mal an die anderen in unserer Generation weiterzugeben und an die Nachfolgenden. Und das ist eher so das, dass ich eher sage, so die Werte, das Wertegerüst, ähm, die, das Wissen weiterzugeben und das einfach so im Alltag. Aber ich schon gesagt, so einen typischen Quote habe ich, hab ich gar nicht. ja
1: aber du machst es durch Action, du guckst deine Kinder an und du weißt, du lebst für sie und du machst, dein Werdegang ist ja durch sie passiert.
0: Ist so und auch, ja. mal, der Hate, der kommt, ich meine, Social Media ist nicht nur immer ähm, schön und rosig, ne? es kommt auch äh, viel Hate, da denke ich mir dann jedes Mal, aber ist in Ordnung, fast, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weil ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, warum ich das mache und das ist die größte Motivation und alles andere prallt ab. Pff, pff. Mir scheißegal, weg damit. Ich konzentriere mich auf die Personen, die ich erreichen kann. Und das ist für mich das Wichtigste.
1: So schön, zielorientiert mit der besten Intention für die Welt. Ja. ja. Liebe Natalie, wie kann man dir folgen auf Natalie Graal auf Instagram? Ist ein Punkt dazwischen, Nathalie.Grahl.
0: Genau, Natalie ohne H. O ohne H, genau. Hast du das, das nämlich jemand mit H? Grahl, <lacht> G-R-A-H-L, ähm, genau. Freue ich mich, wenn jemand vorbeischaut und... Ähm, Buchen ja. kann man dich nicht, oder? Es geht ja nicht mehr. Man kann keine Einzelcoachings mehr machen, Nein, Weil man ausgebucht bist. vorbeischaut.
1: Okay, aber und das Buch dann kaufen? Ich muss
0: das Buch dann unbedingt lesen. Ja, ja. Ich ja. denke, nächstes also, Jahr kommt es raus. Es wird auch so ein Einkaufsführer sein. Das ist so der große Lebensmittelcheck, ja. wo ich wirklich nochmal so alle, weil es ist halt so durch den ganzen Content, es ist natürlich schwierig für jemanden, sich immer alles durchzuschauen und so, ne? Ich habe gesagt, ich mache das jetzt einmal gebündelt, dass man was in der Hand hat und weiß, okay, auf das und das und das sollte ich einfach beim Kauf achten. So wie so ein Ratgeber.
1: Gott segne diese Frau. Vielen
0: Dank, dass du das für uns
1: machst. Wirklich. Du verpackst dein ganzes Wissen in ein Handbuch, was man einfach zu Hause abstellen kann. Man kann immer wieder reinlesen und wissen, auf das kommt es an.
0: Genau, richtig. Und wie lese ich überhaupt Zutatenlisten, Nährwertangaben und so. Also wirklich auch so ein bisschen dieses Background wissen, wenn ich will, die Leute unabhängig von mir machen. Weil jetzt ist es mittlerweile so, ich kriege per DMs ganz viele Produkte immer zugeschickt. Natalie, kannst du das mal checken, checken, checken? Und ich sage, aber mein Ziel ist es, die Leute selber zu befähigen, dass sie mich nicht mehr brauchen. Ich bin nur der Anstoß, aber ich möchte, dass jeder... Bewusste Entscheidungen treffen kann und sagen kann, ich gehe in den Supermarkt und weiß genau XY, ja oder nein. Und dass das unabhängig von mir ist. Das ist das große Ziel.
1: Bevor wir zum Ende kommen, vergesst nicht auf www.mtel.ch vorbeizuschauen. Entdeckt die Angebote, die eure Verbindung zur Welt noch besser machen können. Für eure Welt, eure Verbindung und euren Erfolg. Ich wünsche dir wirklich das allergrößte Glück auf dieser Welt. Du verdienst es und du Danke. kannst so stolz auf dich sein, was du aufgebaut hast. Danke, vielen Dank. Vielen Dank auch für deine Zeit, dass du heute diesen Zoom-Call mit mir gemacht hast, dass wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, die tausenden Menschen da draußen helfen kann und jahrelang auf Spotify bleiben wird. Und dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal in ein paar Jahren wiederhören können und schauen können, was du bis dann wieder gemacht hast und wie du die Welt dann aus der neuen Perspektive auch siehst.
0: Gerne, ja, das ist ja immer ein Wandel ja. alles. Ne? Also auch Gesundheit mhm. ist ein Wandel. Es gibt immer wieder neue Studien, neue Dinge, man lernt nie aus. Es ist nie statisch.
1: Danke dir nochmals für alles. Sehr, ja, sehr
0: gerne. Sehr, sehr danke auch euch, dass ihr heute eingeschaltet habt. Bitte
1: folgt den Podcast Road to Success bei Mira auf Instagram, wie auch natalieohneh.gral und The Real Mira auf Instagram. Bitte subscribe den Podcast, like den Podcast und teilt den Podcast mit der ganzen Welt. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald auch mal persönlich. Ich meine liebe Natalie ohne H. <lacht> ohne H. Ich
0: mich sehr, sehr freut. Danke dir. Danke
1: dir. Danke.